0: Écoutez Boom! Le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fulnori. Épisode 78. Le développement personnel. Comment allez-vous? Un épisode un peu méta aujourd'hui. Nous allons parler de développement personnel pour nuancer les injonctions véhiculées par le développement personnel. Personnel. Ce n'était pas la thématique que j'avais prévue pour cette semaine, mais je me suis un peu laissée transporter par les événements de ces derniers jours pour finalement vous proposer cet épisode qui trottait dans ma tête depuis quelques mois. J'ai lancé cette semaine un challenge gratuit de 5 jours qui s'appelle Objectif zéro Pression, où je donne aux participantes chaque jour une compétence utile pour relâcher la pression. Et j'ai remarqué quelque chose en préparant ce challenge, je ne suis pas moi-même tout à fait étanche à la pression. Finalement, ce challenge me servait aussi de piqûre, de rappel. Souvent, quand je dis ce que je fais comme travail, je vois en face ces regards admiratifs. Tu dois en avoir fini avec le stress ou tout doit être fluide dans ta vie. Ça me fait sourire, comme si mon métier me faisait échapper à l'expérience humaine ou me rendait immune au stress, anxiété, doute et autres émotions inconfortables, comme si je me réveillais le matin avec un rayon de soleil qui brille au-dessus de ma tête, des arcs-en-ciel et des licornes qui m'entourent. Et ce n'est absolument pas le cas, évidemment, je vous rassure. Ce que ces compétences que je développe m'offrent, ce sont une résilience vis-à-vis -vis de mes émotions, des outils pratiques pour m'apaiser, une meilleure connaissance de mon fonctionnement, une capacité à faire des choix, à prendre des décisions. Mais en aucun cas un moyen d'éviter de vivre ma vie humaine avec ses hauts et ses bas, ses incertitudes, ses mouvements et son impermanence. Et c'est là que je constate que les messages envoyés dans le monde du développement personnel sont souvent simplistes et culpabilisants. Les fameuses injonctions « Sors de ta zone de confort, sois positive, arrête de procrastiner, organise-toi mieux, travaille sur ton mindset, si tu veux, tu peux ». Même si au fond de moi, je vois exactement d'où viennent ces expressions, le sens caché, les étapes à franchir, je sais que pour certaines personnes, les recevoir de cette façon peut déclencher beaucoup de culpabilité et un sentiment de pas assez. J'ai évidemment abordé ces formulations dans le podcast, de la positivité toxique à l'injonction à la productivité, en passant par le rapport au temps et au mindset. Vous pouvez écouter d'ailleurs tous ces épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée en cherchant juste BOOM, B-O-O-M, dans la barre de recherche. Toutes ces idées véhiculées par le développement personnel ont évidemment une origine et un contexte. Mais surtout, quand elles sont juste publiées comme ça, sur les réseaux sociaux, communiquées par des coachs et autres accompagnants et accompagnantes, elles renvoient à l'image d'un chemin facile, une sorte de pensée magique. Il suffirait de sortir de sa zone de confort et de positiver tout le temps pour atteindre le bonheur, le bien-être, la fortune, je ne sais quelle autre destination. D'ailleurs, avant de parler de ce point particulier de la destination à atteindre, je voudrais d'abord répondre à une question essentielle. Pour quelle raison choisir le développement personnel Alors, même si le mot « développement personnel » est devenu un peu galvaudé et fourre-tout pour beaucoup de choses, mettons-nous d'accord sur une définition. Par « développement personnel », j'entends toutes les approches, tous les outils, toutes les techniques qui permettent de se sentir mieux dans sa vie en général. Ça peut aussi bien être maîtriser la compétence de fixer des objectifs, la compétence d'atteindre ces objectifs, mais aussi de développer la capacité de mieux se connaître, d'avoir de bons outils pour s'apaiser quand ça va moins bien, prendre soin de soi, améliorer son quotidien et ses relations diverses. Et j'ai remarqué ces dix dernières années que ces outils de développement personnel ont pris une place très importante dans la vie quotidienne, et il me paraît essentiel de préciser leur utilité. D'abord, ces outils étaient beaucoup, et le sont encore aujourd'hui, utilisés dans le milieu du travail, dans les entreprises, pour réduire le stress des salariés, pour améliorer la productivité, améliorer les relations et motiver les équipes. La sophrologie, par exemple, va permettre d'aider les individus et les équipes en leur donnant des outils pour surmonter les obstacles comme le stress, le manque de motivation ou la baisse de productivité. Le coaching va permettre de travailler sur le plan mental et sur les objectifs pour aller plus loin individuellement ou en équipe. La méditation de pleine conscience, qui a aussi fait son entrée en entreprise, va offrir une excellente boîte à outils pour mieux se concentrer, pour réduire le stress et travailler de manière efficace. Vous voyez donc qu'en entreprise, par exemple, ces outils bien orientés apportent une plus-value et des compétences utiles à tous les niveaux. Maintenant les outils de développement personnel ont glissé petit à petit vers la sphère personnelle pour devenir incontournables dans la parentalité, dans les relations interpersonnelles, pour mieux s'organiser, pour mieux gérer son temps, trouver son équilibre, ranger son placard et les différentes sphères de la vie. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ces outils sont inutiles. Loin de là, je tiens à préciser qu'ils sont utiles, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Je les utilise moi-même tous les jours dans toutes les sphères de ma vie. Alors, où est le problème, me direz-vous D'abord, le développement personnel est souvent utilisé comme un pansement, un petit sparadrap, vous voyez, qu'on va utiliser sur une plaie ouverte. Parfois, les problématiques auxquelles on fait face individuellement ou à l'échelle d'une entreprise ou de la société sont plus structurelles, plus systémiques qu'une simple pratique de la méditation de pleine conscience ou une sortie de la zone de confort. Il est important toujours d'interroger la place que prennent ces outils face à des problèmes structurels et systémiques. Prenez par exemple le cas d'une entreprise où la culture et les valeurs favorisent un environnement toxique. Personne ne vous le dira, mais c'est le ressenti des personnes qui travaillent dans cette entreprise, par exemple, et où la pression est une pratique courante de management. À l'échelle individuelle, une personne qui travaille dans cette entreprise peut avoir une boîte à outils pour survivre dans cet environnement. C'est tout à fait possible d'y survivre, mais à un certain point, ces outils ne seront qu'une bouée de sauvetage. Un autre exemple à l'échelle d'une société où le patriarcat est bien implanté, les femmes vont avoir à leur disposition tous ces outils qui vont leur permettre de s'adapter à ce système fait par les hommes pour les hommes. Mais encore une fois, ces outils ne sont pas la solution miracle. C'est encore une fois, c'est ce qui permet de s'adapter. Aussi dans la sphère familiale, où euh, voilà par ces temps modernes, la famille ne suit pas un modèle de communauté et d'entraide. On parle de famille nucléaire, où il y a les parents et les enfants avec peu ou pas de communauté autour de ses parents le fameux village qu'il faut pour élever les enfants. Les outils de développement personnel vont être utiles pour apporter une aide aux mères, généralement, qui s'occupent des enfants, mais ne sont pas, encore une fois, suffisants. Ce qui est important de savoir, c'est la chose suivante. Replacer ces outils dans un contexte global et ne pas les réduire à juste une simple responsabilité personnelle. Et Chaque personne, dans l'unicité de son parcours, de son histoire personnelle, de son vécu, de ses perceptions, va utiliser ces outils dans un but bien précis et ce ne sera surtout pas pour atteindre une terre promise de bonheur. C'est ce que j'appelle Bonheurland. Ou un terminus fait de perfection où toute expérience humaine ne sera que positive. Parce que le mensonge véhiculé autour de l'utilisation des outils de développement personnel, enfin en tout cas, l'idée véhiculée peut-être par 1% des personnes qui font la promotion de ces outils vers une destination Bonheurland, c'est de vouloir atteindre justement cette destination. Un endroit où tout est parfait, où il n'y a pas d'inconfort, ni d'émotion, au ressenti désagréable, où on est serein et sereine et zen. Et le danger d'une telle croyance, c'est qu'elle va déclencher l'effet inverse de ce qu'on recherche. Parce que quand ça ne marche pas, c'est stress, inquiétude, doute, anxiété qui vont augmenter. L'auto-jugement aussi, la sensation de ne pas être assez, de ne pas faire assez. Et la vérité, les amis, c'est qu'il n'y a pas de destination à atteindre. Parfois, vous allez même travailler sur certains, certains aspects, disons par exemple votre relation au temps, vous allez avoir les outils, les ressources, la connaissance, la conscience de soi autour de votre rapport au temps, et puis quelques mois, quelques années plus tard, le problème de manque de temps va ressurgir, parce que vos circonstances changent, peut-être aussi vos objectifs ou la saison de vie dans laquelle vous vous trouvez, et là c'est reparti Vous allez avoir besoin de retravailler cet aspect que vous pensiez régler avec les circonstances et les croyances du moment. Il n'y a pas de destination, il y a des itérations, des essais-erreurs. La deuxième fausse croyance autour du développement personnel, c'est de penser qu'il y a des sortes de gourous, qu'il y a des personnes qu'on peut mettre sur un piédestal, et penser que ces personnes-là sont plus avancées, plus développées, plus spirituellement supérieures. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de supériorité spirituelle. Chaque personne va expérimenter, pratiquer les outils, va les transmettre à sa façon, en fonction, encore une fois, de sa compréhension du moment. Par exemple, dans mon cas, je ne transmets plus mes outils de la même façon que je le faisais il y a 5 ans quand j'ai commencé mes accompagnements en sophrologie. Ce sont certes les mêmes outils, techniquement, mais mon approche a évolué en fonction de ma compréhension, de la confrontation de ces outils avec des expériences diverses de mes clientes et surtout de mon évolution personnelle. Alors à quoi bon le développement personnel, me direz-vous Selon ma propre expérience, en accompagnement, mais aussi l'utilisation de ces outils sur moi-même, voici ce que le développement personnel ne devrait pas être je vous donne une liste non exhaustive de red flags à surveiller avant de vous engager dans un accompagnement avec un professionnel de l'accompagnement, une professionnelle de l'accompagnement, coach, sophrologue, etc. Ces outils n'ont pas pour but de vous changer. Ils sont là pour changer votre perception de ce que vous vivez. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de destination et nul besoin d'avoir des attentes non réalistes. Vous pouvez fixer pour vous-même de grands objectifs qui vont surtout guider votre cheminement, mais... Il n'y a pas de destination. Le développement personnel n'est pas une course effrénée à la performance. Si vous ne vous transformez pas après un accompagnement, si vous ne devenez pas un ninja de telle ou telle pratique, c'est un résultat satisfaisant en soi. La dernière chose, c'est que ce n'est pas une poursuite basée sur l'ego. Ça, c'est un point très important. On ne s'engage pas dans une pratique pour se sentir mieux que quelqu'un d'autre, plus sage ou plus compétent, compétente. En fait, avec cette motivation de nourrir l'ego on est dans une démarche vaine. Ces outils servent surtout à ouvrir votre connaissance et votre conscience sur vos véritables envies et intentions. Maintenant, voici ce que je pense être un objectif réaliste et réalisable de la pratique du développement personnel à une échelle individuelle. Selon les cas, la connaissance de soi, la résilience envers les émotions donne un autre niveau de compréhension de ce qu'on vit ou ce qu'on traverse. Et encore une fois, il y a plusieurs couches à cela. Ça permet aussi d'avoir une relation différente à sa propre vie, d'apprécier mieux, la vivre plus intensément, plus librement, de façon plus fluide parfois. Ça permet d'accéder à une plus grande acceptation de ce qu'on vit, ou ce qu'on traverse, malgré les imperfections, même si on trébuche, même si on tombe. Vous savez ce fameux lâcher prise, accepter la réalité de nos situations telles qu'elles sont. Et le développement personnel peut renvoyer à une action égoïste, parfois centrée sur l'individu, mais il peut permettre d'avoir un impact sur les relations interpersonnelles. Dans l'entourage, il suffit qu'une personne bouge pour changer l'équilibre des relations. Voilà les amis pour cet épisode, un manifeste. J'aimerais maintenant avoir votre avis et échanger avec vous sur ce que vous tirez de cet épisode. Venez continuer la discussion sur Instagram ou envoyez-moi un mail. Je serai ravie d'enrichir cette discussion avec vous. Tous les liens pour me contacter sont dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de vous parler. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.soffrelab.com. Nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.soffrelab.com. Ah, juste une dernière chose, je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer de ne rater aucun épisode est de vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. Et si ce podcast résonne en vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir, juste en en parlant autour de vous, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour votre soutien et à très vite sur Boom